0: damos gracias por tu palabra, porque en ella encontramos que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios todopoderoso, que tú eres un Dios que todo lo sabe. Un Dios que sabe y está seguro de nuestro futuro, y nuestro, nuestro futuro está seguro en ti. Te pedimos, Padre, que tú hablas, hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, nos ayudes a entender lo que necesitamos hacer para cumplir tu voluntad, para ver lo que deseas que veamos, para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Father, we are grateful for you. Because as we read the word, we understand, we come to understand that that our future is certain in you. Father, we just ask you that you help us, that you, that you help us do your will as we read your word help us understand it so we can do your will help us understand what you have to say to us what you want us to do where you want us to change help us see Let's open our eyes to see what you see open our ears to hear what you say we ask you this and we pray in the name of jesus christ your son amen Okay, la semana pasada, la semana pasada comenzamos esta nueva serie de mensajes, ¿verdad? Hablamos a, a acerca de cómo Dios nos invita a mantener nuestros corazones abiertos. Cómo debemos de abrir nuestros corazones, cómo debemos de abrir nuestro corazón a Dios, abrir nuestro corazón a las personas. Y, y vemos este Salmo 139, estas palabras que Dios inspira a David a escribir acerca de cómo nosotros necesitamos abrir nuestro corazón y las razones por las que debemos de hacerlo. Hemos visto... Eh, si, usted vio el, el, si usted trae su boletín de la semana pasada, pues quedaron algunos espacios en blanco que usted puede llenar. Si no, en el, en el boletín de esta semana, los primeros dos espacios ya los llenamos eh, por usted y el resto de los espacios pues los puede llenar usted durante el mensaje. Así es que vamos a, a repasar rápidamente el mensaje de la semana pasada y los primeros dos puntos que vimos en ese mensaje, las primeras dos razones por las que debemos mantener toda área de nuestro corazón abierto. A Dios, ¿verdad? Hablamos acerca de que no solamente tenemos que abrirle nuestro corazón a Dios como cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, sino también en cada área de nuestro corazón, en cada área de nuestros de nos, nuestros, pensamientos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo lo que somos nosotros, todo lo que hay en nuestro corazón, tenemos que abrírselo a Él, porque en ocasiones le cerramos áreas de nuestra vida a Dios y tenemos que aprender a abrirnos completamente a él. Entonces, repasando los puntos que vimos la semana pasada, vimos primeramente que tenemos que abrir nuestro corazón a Dios porque Él es el único que nos conoce íntimamente. Él sabe todo acerca de nosotros, siempre ha estado a nuestro lado y a pesar de conocer todo lo bueno, lo malo y lo feo, aún así desea ser parte de nuestra vida. No solo eso, sino que vimos en el segundo punto que debemos mantener nuestro corazón abierto a Dios porque Él quiere participar activamente en nuestra vida. No solamente quiere ser un espectador de nuestra vida, solo observando lo que hacemos, pensamos y decimos, sino que quiere tener un rol activo en nuestra vida. Él quiere guiarnos, y no solamente Él quiere guiarnos, sino que Él sabe lo mejor hacia dónde Él necesita guiarnos. Él puede ver lo que nosotros no alcanzamos a ver. Él puede distinguir en las áreas que nosotros no alcanzamos a distinguir. Él puede traer luz en las partes que nosotros vivimos en oscuridad solamente Él lo puede hacer y por eso debemos de abrir nuestro corazón a Él. As we started last week in Psalms 139, we talked about how we need to open our hearts to God. We need to keep our hearts open. And we, when we talk about opening our hearts, we're not just talking about that first encounter with Christ, where you open your heart to Him so He can become your Lord and Savior, but that we also open different areas of our heart that sometimes we tend to close to Him. We say, God, I trust my spirit completely to you, but there are areas that I need to take care of. There are areas in my life that I, I'm the only one who's allowed into and that only I can make decisions in. For example, our finances, our relationships. It's like, God, you can take care of the spiritual, but everything else, I got it. And we need to make sure that we're not doing that, but instead that we're opening our hearts up completely to him. We talked about why, what reasons we had to do that. In Psalms 139, we find different reasons as to why David, inspired by, by God, he writes these words and, and about keeping our hearts open to him. And the first one is, the first reason was last week that it is because he is the only one who knows us intimately. He knows everything about us. He know, he's been around us every, every step of the way. And in spite of knowing all the good, the bad, and the ugly, He still wants a relationship with us. He still wants to be a part of our lives. Not only that, but in the second point that we talked about, we know that we should open our hearts to Him because He wants to actively be a part of our lives. He doesn't just want to be an observer. He doesn't just want to be a spectator. He actually wants to have an active role in our lives. He wants to guide us and he can guide us because he can see farther than we can. He can see in the areas that are dark for us. He brings light into those areas. So we should be able to trust him in where he, into where he wants to take us. He wants to be actively participating in our lives. So we need to open our hearts. Him. Ahora, entrando en los puntos de esta semana, veremos que no solamente Él quiere participar activamente, sino que Él eh, es lo mejor que podemos escoger para que para que participe en nuestras vidas. Lo mejor que podemos nosotros hacer es abrir cada área de nuestro corazón a Él para dejarlo participar activamente. ¿Por qué? Porque el número tres nos dice que Él tiene todo bajo su control. Dios tiene todo Bajo su control. Nosotros creemos en ocasiones que nosotros tenemos el control aún de nuestra vida, nuestras circunstancias, pero la verdad es que no es así. Tal vez usted es una persona muy, como dicen los americanos, muy laid back. Usted le, de, le, le gusta que la vida le pase a usted, ¿verdad? Usted le gusta que la vida lo sorprenda. Yo no soy ese tipo de persona, yo soy una persona extremadamente controladora por naturaleza. A mí me gusta controlar las situaciones. A mí me gusta, a mí no me había, sabe que a mí no me gusta eh, ir de pasajero en un auto. Yo no, no me gusta ir de pasajero en un auto porque a mí me gusta controlar dónde va el vehículo, qué tan rápido, qué tanto se acerca a un al siguiente auto cuando nos vamos a detener, qué tanto nos vamos a acercar, dónde vamos a dar la vuelta, dónde vamos a bajar la velocidad. Ese es el tipo de chofer que soy yo. Yo puedo manejar un auto a 80, 90 millas por hora y no hay problema. Bueno, no a 90 porque el límite el, el de velocidad en Texas es 80. Así es que no manejo más de 80. Este, Pero yo puedo manejar un vehículo a esa velocidad y no me preocupa. Pero no me diga usted que yo me suba a una montaña rusa que va a 60 o 70 millas. ¿Por qué? Porque yo no tengo el control. Más allá que el temor que yo le pueda tener es que yo no tengo el control. Nosotros creemos en nuestra vida, que tenemos el control muchas veces. Y la verdad, nos tenemos que dar cuenta que Dios es quien verdaderamente tiene todo bajo control. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso hasta que es demasiado tarde. Cuando creemos y tratamos y tratamos de controlar las situaciones y nada nos sale bien. Y es entonces, hasta que entonces nos damos cuenta y decimos, Dios, ayúdame. Pero eso tenemos que aprender a hacerlo de una manera constante. En nuestra vida, desde el comienzo de nuestra existencia, Dios ha estado ahí y participando en nuestra vida. El versículo 13 al, al 16, la primera parte dice, porque tú formaste mis entrañas. Desde antes que fuésemos formados. Desde que éramos una bolita de células que estaban multiplicándose. Dios ha estado en control. Dios ha estado en control de cada situación. Dios ha estado en control de cada situación difícil que hemos enfrentado. Dios ha estado en control de aquellas situaciones que veíamos sin esperanza. Dios ha estado ahí. Dios nos hizo y nos conoció desde antes de ser concebidos dentro del vientre de nuestra madre. Dios formó cada parte de ti para hacerte diferente. ¡Qué maravilla! El Dios del universo te hizo único. El Dios del universo te hizo especial y diferente. No hay nadie como tú porque Dios estaba en control de tu desarrollo. No fuiste un accidente ni una coincidencia cósmica. Dios vio desde que eras un montoncito de células, como dije, e hizo todo lo necesario para que fueras formado físicamente como eres ahora. Cada parte de ti Dios estuvo en control. Si Él está en control de cada una de esas partes, nos dice David, de entretejernos dentro del vientre, ¿no podrá ayudarnos en nuestras situaciones? Si Él sabía cómo naceríamos y dónde creceríamos y cuáles problemas enfrentaríamos, ¿no tendrá Dios el, la habilidad de controlar nuestras circunstancias ahora? el color de piel que nos hizo, la altura. Algunos los hizo altos para que alcanzaran más fácil las lámparas o unos más bajitos para que alcanzaran a recoger las cosas del piso. Dios nos hizo. Y si Él tuvo el control, no tendrá todavía el control. O se le acabaría a Dios el, el, el poder se esforzó tanto en hacernos así bonitos, preciosos como nos hizo, que se le acabó el poder. Claro que no. No solamente vio el pasado, sino como dice esa segunda parte del versículo 16, en tu libro están es, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. No solamente sabía lo que estaba sucediendo o lo que sucedió en el pasado, cómo vinimos a ser concebidos, sino cómo cada cosa fue escrita, cómo cada cosa iba a ser, iba a suceder en nuestras vidas. No solamente en la formación de nuestro cuerpo, sino todo lo que nosotros tenemos que atravesar. Todavía lo que nos falta de atravesar, todavía lo que no sabemos cuál será el resultado. Dios ya lo sabe. Nada quedó fuera de su control. Nada nada. Dios tuvo que adaptarse, a las decisiones nuestras o de alguien más. Dios no está esperando a ver qué decisión tomamos para ver entonces qué plan o qué obra Él toma. Él ya lo sabe. Nada le cae por sorpresa a Él. Dios conoce nuestro futuro. Dios sabe lo que pasará. Nosotros no sabemos, pero Él sí lo sabe. No sé cuántos de ustedes han escuchado de Cory ten Boom. Corrie ten Boom era una persona que vivía en, en Europa, una persona europea y que eh, cristiana, que participó en esconder a judíos durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, esconderlos de los nazis, a tiempo en que ella fue capturada Junto con su familia, puesta en un campo de concentración. En este campo de concentración murió la mayoría de su familia. Ella estaba para morir, pero un error de los, de los secretarios que estaban administrando ahí la dejaron salir en lugar de ponerla con el resto de las personas, de las mujeres, que la siguiente semana morirían. Una frase muy conocida de ella es: Nunca temas confiarle tu futuro desconocido a un Dios conocido. Si alguien podía decir esto con certeza, era ella. Ella no pensó en qué sucederá si escondemos a esta gente, o qué sucederá si no la escondemos. Ella le confió su futuro a Dios. Tú no sabes lo que sucederá, pero Dios sí lo sabe. ¿Quién más puede tener seguro nuestro futuro en sus manos si no Dios, Jesús dice en Juan 10, 23, y yo les doy vida eterna, hablando de sus ovejas, dice yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, no hay nadie más que pueda hacer esta afirmación, todo está bajo su control y por eso quiere guiarte en el camino correcto, en el camino de la justicia. Dios quiere guiarnos y por eso tenemos que estar abiertos a lo que él tiene que decirnos a nuestras vidas y a nuestros corazones, porque él tiene el control. The first reason we're going to read about today is because he that that why we should open our hearts to him is because he has everything under control. I don't know if you're a controlling person, I don't know if you're a laid back person. I I am a controlling Person, I am a controlling freak. I like to have everything under control. But one thing I've had to learn is not everything is under my control. There are things that I cannot control. There are many things that I cannot control. I am a controlling person by nature. I don't like being driven. I don't like being a passenger. I like to be the one driving. I like to be the one that controls the speed. I like to be the one that controls the direction. That's the way I am. That's why I don't like roller coasters. I can, I can drive as fast as a roller coaster ro goes, but I don't like roller coasters because I have no control of it. But I've had to come to understand that there are many things in my life that I have no control of. Only God can say that He has everything under control. Psalms 139 verses 13 through 16 It says, for it was you who created my inward, my inward parts. You knit me together in my mother's womb. I will praise you because I have been remarkably and, re and wondrously made. Your works are wondrous and I know this very well. My bones were not hidden from you when I was made in secret. When I was formed in the depths of the earth, your eyes saw me when I was formless. God made you, God had control of when He made you, how He made you, how tall you would be, what color you would be, what color your skin would be, what color your eyes would be. There's no one else in the world that is exactly like you. Even if you have a twin, that twin is not exactly like you. They don't think exactly like you. They don't look sometimes even exactly like you because God has made you different. That is the power that God has. And when He made you, He didn't run out of power. He still has everything under control. He still knits everything in the world together. You were not an accident. You were not a cosmic coincidence. God had you in His plans. From the time that you were formless, as this verse says, when you were a bunch of little cells that were multiplying Nobody could have told that, that you, that that was a human being. God was in control. He was in control of your past. But as we also see verse 16, the rest of verse 16, he's in charge of the future. He has control of the future. It says, all my days were written in your book and planned before a single one of them began. All of your days are written before him. The things that you don't know about, he already knows about. The choices you will make, the choices others will make for you or around you. He has, even then, everything under control. He doesn't write his plan according to the choices that you're going to make. He has, He doesn't have to come up with a plan B because he already knows what is going to happen. Corrie Ten Boom, she was a woman who rescued Jewish people during World War II from Nazis. She was taken to a, a camp and all of her family or most of her family died in that camp, in the different camps that they took them to. She was supposed to die, but because of a clerical record, a clerical error, she was released a week early. And then the week after, all of the women that were in that same camp were, were killed. One of her most famous phrases is, Never fear trusting your unknown future to a known God. It is unknown. Your future is unknown to you, but not to Him. You can always trust Him. You can always open your heart to His guidance. Because He knows. You don't know what's going to happen. You have no control of what's going to happen, but He does. He knows and He has it under control. No one else can say that they can have you safely in their hands like he does. Jesus says in John 10, 28, I give them eternal life. He's talking about his sheep, those who believe in him. I give them eternal life and they will never perish. No one will snatch them out of my hand. No one else can make that statement. No one else can tell you, I'll keep you safe. Your parents will try hard to keep you safe, but they cannot say that they will always keep you safe for sure. Your life partner, whether you are, whether you marry a man or a woman, whoever you marry, you might, they might tell you, we will, a woman will marry a man, a man will marry a woman. I'm just, okay. And so, whatever, whoever you marry, they might say, I will try to protect you. And they will try hard. But they cannot say they will keep you safe. But God can. And that's why we can trust them to guide our lives. That's why we can trust them to open our hearts and let him guide them. Not only because he already knows where we should be heading, but because we can be certain that he wants to guide us to the right place. El cuarto punto es que podemos abrir o debemos abrirle nuestro corazón a Dios porque Él quiere guiarnos hacia lo correcto. No solamente en el, en el camino correcto, no solamente hacia lo que es mejor para nosotros, sino lo que es correcto delante de Él, lo cual es mucho mejor. Porque a veces nosotros creemos que hay algo bueno para nosotros y una de dos no es necesariamente bueno. O no es lo mejor para nosotros. Dios tiene algo mejor. Y Dios siempre quiere guiarnos hacia lo mejor. Los versículos 17 al 18 dicen, Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Los pensamientos de Dios para David eran eran Perfectos, eran preciosos. Los pensamientos de Dios son perfectos, son santos. Todo lo que Él piensa y comparte con nosotros es perfecto y sin error. Es santo porque Él es santo. Por eso David dice que los pensamientos de Dios son preciosos. Por tanto, nuestro corazón debe estar abierto a Él y a las cualidades que Él nos invita a tener. Que esas cualidades tengan también ese mismo efecto en nuestras vidas. Que nosotros busquemos lo que es correcto, lo que es apropiado, lo que es precioso, lo que es santo. Dice David que él aborrece lo que es contrario a estas cosas. Versículo 19. Dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. David aborrecía lo que era contrario a las cualidades de Dios. ¿Y nosotros? ¿Aborrecemos lo malo? ¿Aborrecemos cuando alguien habla mal de Dios? ¿Cuando alguien blasfema su nombre? ¿Cuando alguien se burla con sus palabras o con su vida? ¿O permanecemos callados? ¿O nos reímos? ¿O peor aún? Los imitamos. Imitamos la forma de hablar, vestir, pensar y comportarnos de los que sabemos que están en total rebeldía a Dios. Y de esa manera le cerramos nuestro corazón a Él. Dice nuestra vida que nuestro corazón está abierto a Dios o que somos rebeldes a Él. David habla de estas personas que él aborrece. Son personas que han cerrado completamente su corazón a Dios y que han decidido ser rebeldes a Él. Y David nos dice que el resultado de eso es destrucción garantizada. El resultado de cerrar nuestro corazón a Dios es destrucción garantizada. Dios destruirá a todo el que se revele contra Él. Muchas veces hablamos del Dios de amor, y solamente el Dios de amor, y solamente el Dios que ama. Pero tenemos que entender que ese Dios de amor también es un Dios de justicia. Que ese Dios de amor castiga a los que ama por amor. Y ese Dios de amor también es un Dios de justicia que aquellos que lo rechazan y se rebelan contra Él, los castigará. Hoy estuvimos estudiando la clase de, de acerca del regreso de Cristo y seguramente hablaron de que el regreso de Cristo traerá juicio sobre aquellos que lo rechazan. Juicio para aquellos que lo rechazan abiertamente. Que dicen, no quiero saber nada de Dios. ¿Pero qué tal del juicio de aquellos que se dicen ser cristianos y su vida no lo refleja? ¿Que han vivido su vida engañada porque la vivieron en una iglesia, pero su vida nunca fue transformada? Nunca fue un corazón verdaderamente abierto a Dios. El resultado de cerrar nuestro corazón a Dios es destrucción garantizada. Eso es una realidad, pero igualmente real que Él está dispuesto a recibir aquel que le pida perdón, aquel que se arrepienta, aquel que le abra todo su corazón. Juan 637, hablando Jesús, dice, al que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. So God wants to guide us into righteousness. We should open our hearts to Him. Because He wants to guide us into righteousness. David speaks of, of how he, want, he sees the thoughts of God. He says in verse 17, God, how precious your thoughts are to me. How vast their sum is. If I counted them, they would outnumber the grains of sand. When I wake up, I am still with you. God, if only you would kill the wicked. your bloodthirst, You bloodthirsty men stay away from me who invoke you deceitfully. Your enemies swear by you falsely. Lord, don't I hate those who hate you and detest those who rebel against you? I hate them with extreme hatred. I consider them my enemies. That is what God wants to guide us towards. Not to hate people per se, but He wants us to hate Those things that push us towards rebelling against Him. See, He's talking, David is talking about all these people that decide to rebel against God. Those people who, who say, I don't want anything to do with God. But God calls us to His perfection and His holiness. That should be primary to us. For us to be holy like He is holy. We should hate those things that he hates. Do we hate those things that he hates? As we, as we look around in our world, what do you see? Do you see people who are rebelling against God or people who are moving towards God? And who are you following? Who are you following? What are you doing with those things that you see around you? that you know God does not accept? Are you abhorring it? Are you hating it like He does? Or are you just remaining quiet about it? Or do you celebrate those things that you know God hates? Do you laugh at the jokes at the expense of Jesus and God? Do you imitate The lifestyle of those who you know are rebellious to God. Do you imitate the way they dress, the way they talk, the way they, the way they behave? Do you imitate those who are in full rebellion against God and who have closed their hearts? Does your life say that your heart is open to God or does it say That you are rebellious to Him, you gotta, you gotta know, you gotta know where your heart stands, because the result of closing your eye, your your heart to Him is a guaranteed destruction. You can, you can be certain that God will destroy those who rebel against them. As you went through Sunday school today, you probably read about. The, the second coming of Jesus. You heard about how He would come and He would bring judgment. And He would destroy those who rebel against Him. He comes to rescue those who love Him. Because we always talk about the loving God. And yes, He is a loving God, but He's also a righteous God who will not be mocked. Who will not be fooled. So if you don't want to have the same fate as those who are rebellious, then stop being rebellious to Him. Anyone who rejects God openly will be punished. But also those who are fooled into thinking that because they are here at church on Sundays, they are safe while living a lifestyle that doesn't match outside of the church. Truth is, God will punish all who rebel against them, openly or not. But the truth is also that those who will open their hearts to Him, those who will repent, those who will ask for forgiveness. John 6.37 tells us that Jesus says, The one who comes to Me, I will never cast out. So come to Him. Come to Him. He will not cast you out. ¿Cómo está tu corazón hacia Dios? Hablamos de esto la semana pasada, pero vamos a hablarlo otra vez. Sin importar el estado actual de nuestro corazón, debemos de hacer esta oración, este cierre del capítulo, una oración nuestra, constante en nuestra vida. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi corazón, perdón, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa debe de ser una oración que si no diariamente, si de una manera constante debemos estar haciendo, examíname, pruébame, conóceme, guíame. Nos estamos abriendo transparentemente a Dios. Solo exponiendo así, podemos estar seguros de que nuestro corazón está abierto a Él, dejándolo que nos guíe en toda área de nuestra vida. ¿Somos transparentes ante Dios? ¿O será que hay áreas que le cerramos la puerta, que le decimos no entres, How's your heart today? Is your heart open to God? Are you open to where He wants to guide you? Are you open to His righteousness versus what the world think is right? Are you open to Him? As we said last week, the closing of the chapter tells us how to open our hearts to Him. Verses 23 and 24 says, search me, God, and know my heart. Test me and know my concerns. See if there is any offensive way in me. Lead me in the everlasting way. When was the last time you prayed this prayer? When was the last time you prayed a prayer like this? S show me, God, if there's anything offensive in my life. Show me if there's anything that needs to change in my life. I don't think that we do Prayers like that, enough. Because if we did, I am certain that he would show them to us. And if we truly wanted to open our hearts to him, our lives would truly be better. Cuando fue la última vez que usted le preguntó a Dios, hay en mí camino de perversidad? Hay en mí algo que no te agrade? Hay algo que necesitas cambiar? Creo que si lo hiciéramos más a menudo y dejáramos que Dios respondiera, nuestras vidas serían mejores. Sin abrir nuestro corazón a Dios de esa manera, difícilmente podemos abrir nuestro corazón a las personas y vivir una vida que le agrada a él y que sea de bendición para otros. So we have to open our heart, our heart to God, so that we can then open our hearts to people, so that then we can show Who he is in our lives so we can be a blessing to others Mi pregunta entonces es ¿Está tu corazón abierto a Dios? ¿Le has abierto el corazón alguna vez para que él entre como Señor y Salvador? Si no lo has hecho, hoy es el día para hacerlo. Tal vez tú, tú le has abierto tu corazón para que él entre como Salvador, pero no has dejado que Él sea el Señor, que Él tome el control, que Él te guíe en las áreas de tu vida. Es tiempo de hacerlo. ¿Ves? Hay áreas que Él necesita abrir, que Él necesita guiarte, que Él necesita tocar. ¿Dónde le sirves? ¿Cómo le das? ¿Cómo eres con tu familia? ¿A quién le vas a compartir el Evangelio? Es tiempo de abrir nuestro corazón a Dios. So my question is, have you opened your heart to God? Have you opened your heart to Jesus so that he can come and be the Lord and Savior of your heart? If you have not of your life, if you have not done this, today is the day. Today is the day to receive Jesus as your Lord and Savior if you have not done that. To open your heart and let him take control of your life. Maybe at one point you made you prayed this prayer and you said, I want to be saved and you, you, you know you were saved. But you haven't actually let Him be the Lord of your life. You haven't actually let Him take control of your life. Today, today, to say, I want you to take control. Show me the areas where I'm being rebellious. Show me the areas that need to change. Lead me in your everlasting way. Lead me into what I need to give you. what Where I need to serve you. What kind of relationships I need to be having. Today is... The day. Hoy es el día, no esperemos más, no dejemos pasar más el tiempo. No sigamos dándonos topes de cabeza cuando Dios está dispuesto. Dios está dispuesto a guiarnos. Dios está dispuesto a mostrarnos lo que necesita cambiar y ayudarnos a cambiar. God is willing to not only show us what is offensive to Him, but He's actually willing to guide us to be changed.